0: Подкаст «Психолог говорит». Всем привет, меня зовут Елена Караберова, и я психолог, клинический психолог. В основном я работаю с конфликтами внутриличностными, семейными, и как клинический психолог работаю с тревожными, с депрессивными расстройствами. Обычно на подкасте мы обсуждаем какие-то важные для вас вопросы, и сегодняшний выпуск не исключение но он особенный тем что у меня в гостях катерина богданова психолог сексолог секс- терапевт и сегодня мы поговорим на такую важную тему и назовем ее как хочет мужчина катя здравствуй всем здравствуйте Телена, привет Мне кажется что очень много мифов слухов и каких-то очень далеких от реальности ходит вокруг сексуальной жизни так получилось что лично у меня в терапии достаточно много девушек которые во взрослом возрасте остались девственницами это взрослый возраст, я имею в виду, иногда 20 я называю, иногда 25, 27, 30. Угу. И именно эти в остальном прекрасные, умные, абсолютно точно образованные девушки приносят мне мысли, которые сподвигли пригласить тебя на подкаст, потому что они говорят о каких-то вещах, что вот мужчина, он ожидает и хочет каких-то, ну, прям супер. И дальше пошел список требований. Угу. Сталкиваешься ли ты с такими мыслями девушек и вообще клиенток на тему, что мужские ожидания к сексу, они очень высоки?
1: Да, вот как раз в разрезе этого вопроса был недавно такой запрос, что девственность является уже чем-то стыдным. То есть есть такое, такая установка, наверное, да, что если девушка девственница, там, допустим, в 28 лет, то это уже как-то мавитон, скажем. И есть стеснение вообще в этот секс заходить, потому что есть вот такой вот момент, что она до сих пор оказывается еще вот чиста, так скажем. Да? И, соответственно, этот страх, он, конечно, вот этими мифами тоже под подтверждается, что у мужчины есть некоторые запросы к проявлению сексуальности женской. И вызывает, подкрепляется этот страх еще больше, и невозможно практически тогда получается идти в секс. Вот здесь есть такая, такая угроза, скажем.
0: Да, и часто девушки это проговаривают именно как ощущение, со мной что-то не так, угу. если я до 25, 7, 8, 30, 32 так и не пошла в этот опыт. Угу. Я понимаю, что мы обе с тобой улыбаемся в этот момент, но давай это еще раз проговорим. Катерина, с девушкой что-то не так, если она в 25 или в 28 девственница?
1: Ну, здесь у меня сразу возникает поток мыслей в сторону развития либида. Да, то есть мы проживаем, наша сексуальность растет вместе с нами, развивается mm -hmm. вместе с нами. и соответственно есть момент платонического либида, это такое еще э, такая детская, что ли, влюбленность, а затем этап романтическо-эротический и затем сексуальный. И вот по какой-то причине, по очень многим на самом деле причинам, страх, установки, религиозная семья, классическое воспитание, девушка остается в этапе романтики. И для нее что-то сексуальное, например, секс с проникновением, он вызывает ну, бурю каких-то чувств, и это чаще всего какой-то прям спектр э, чувств, перемеш... перемешка, там, допустим, того же интереса, но при этом страх, при этом стыд, вина. И совокупность этих э, чувств, конечно, девушке не дает идти дальше. Поэтому существуют такие люди, как я, например, да, которые вот сопровождают людей в том, что секс это ок, а ты можешь проявлять свою сексуальность, она принадлежит только тебе, у нее свой оттенок и так далее. То есть, конечно, это... Ну, чаще всего не быстрая работа, потому что, ну, допустим, 30 лет – это определенный промежуток времени, где девушка оставалась, уже возникла привычка. Это как жить одной, допустим, да? и потом уже с кем-то жить бывает сложнее. Здесь то же самое
0: абсолютно с тобой согласна и при этом я иногда с удивлением замечаю когда клиентка принимает все таки это решение пойти в опыт контакта с мужчиной, с мужчиной в том числе телесного контакта она довольно быстро может перейти ту грань которая до этого ей казалась совершенно недостижимой
1: угу. но
0: девочки самый главный наш посыл вам что с вами все хорошо такое бывает лично у меня в терапии прямо много таких клиенток и это говорит о том, что это тоже отражение а, того, что девочки учились, были в родительской семье, были чем-то заняты, может быть, где-то были тревожны. Строили карьеру. Строили карьеру, конечно. Причин может быть много, психологических или социальных в том числе. С вами все в порядке. А теперь давайте перейдем потихоньку именно к сути да, того, как мужчина хочет. Угу. Давай такой первый самый распространенный миф. Я уверена, что у тебя и у меня все те, которую нельзя называть, периодически спрашивают эту историю, что я стесняюсь заниматься сексом, потому что у меня, поехали, лишний вес, uh -huh. церелит на попе, вдруг я не так выгляжу, у меня маленькая грудь. Скажи, вот твои клиенты-мужчины, uh -huh. они всегда хотят идеальных девушек, идеальных по их типажу, или там обязательно суперсухих, суперстроенных? Разные мужчины есть. У кого-то
1: бывает такое, что очень завышенный идеал женский, и здесь он, заходя в секс, сталкивается, например, с такой проблемой, как пара падение эрекции, да, то есть здесь тоже такая внутриличностный такой конфликт, где у меня есть определенный образ, а он чаще всего ведь не существует, <laughs> какой-то идеал, вот, и здесь он сталкивается с какими-то своими такими моментами, которые тоже требуют отработки, пересмотра, возможно. Следующий момент. Мужчины, наоборот, очень часто расстраиваются из-за того, что у женщины по отношению к себе очень высокий идеал, какая я должна быть, какая вот я должна быть сексуальная. Соответственно, э, что здесь мужчину ждет? Девушка не может полноценно раскрыться в сексе, то есть она либо не получает удовольствие, либо оргазм. А вот как раз-таки вот эти две составляющие, наверное, кстати, первая э, ярче. То есть когда девушка именно получает удовольствие от секса, мужчина это видит, он это интерпретирует, что я молодец, и, соответственно, здесь все хорошо у обоих. Вот. Ну а так бывает по-разному. Очень такой субъективный, мне кажется, момент.
0: Абсолютно. Все, что мы угу. обсуждаем, это супер субъективно. Да. Но хотелось бы, знаешь, такую рассказать общую температуру по больнице, угу. потому что как ни крути для многих это еще табу, это такой открытый вопрос, и хочется его немножко под раскрыть. Угу. Я хочу подсветить, да, как Катерина проговорила, что да, бывают мужчины с фиксацией на идеальном женском теле. У меня тоже такие были, mm -hmm. и это, скорее, ну, так их меньше, их однозначно значительно, значительно меньше, когда ему нужна девушка с идеальным телом, и естественно он отсеет часть партнерш, которые ему не подходят еще до этого знакомства, но все-таки в основном mm -hmm. сексу мешает не то, что мужчина хочет девушку с идеальным телом, <laughs> а то, что девушка хочет иметь это идеальное тело да. и получается наш запрос к себе он больше мешает сексуальному контакту чем запрос партнера к нам
1: определенно точно потому что у девушек же еще часто такое бывает что они любят угадывать мысли своего партнера да своего мужчины как он думает а наверное он думает что я поправилась А мужчина думает не знаю
0: как не кончить ему? Вот этот момент, когда вы занимаетесь сексом, он думает, как продлить нам сейчас удовольствие, пока вы думаете о своем целлюлите и правом да. бачке, не, не вывалился ли он куда-то. Мужчина <свят> думает, да-да-да, как, как продлить удовольствие. Вот, то есть тут,
1: опять-таки, мы упираемся в коммуникацию, да, то есть когда один с одними мыслями заходит в секс, другой заходит, другая, точнее, с другими мыслями, и здесь вот этот ну, несостыковочка, так скажем, да, происходит, и оба... Кто в лес, кто под дрова, я называю такой секс. Mm
0: -hmm. Вот. А, слушай, подскажи, как нашим э, партнерам начать об этом разговаривать? Потому что э, вроде как всем все понятно. Надо mm -hmm. бы обсудить, обсудить ожидания, слушай, как тебе хорошо, как мне хорошо, как ты хотел, как ты хотела бы. Но когда вы уже 5 лет вместе, mm -hmm. или 10, или 15, это кажется... Конечно, только кажется неуместным. В общем, как партнерам заходить в такой диалог про сексуальность?
1: Здесь мое мнение, что вот просто начать. А здесь я понимаю, что это звучит как-то очень так. А что значит просто? Да? Инструкция вот, для начинающих, ин, начните. Инструкция, да. То есть здесь это как говорить на другом языке, Соответственно, например, когда мы учим английский язык, мы начинаем там с алфавита, да, там до любой язык. Потом какие-то э, небольшие слова заучиваем, какой-то э, вокабуляр нарабатываем. И здесь тоже. Часто такое бывает, что коммуникация не ладится, потому что человек не располагает возможностью вообще в принципе говорить о сексе. То есть у него вот нет того самого вокабуляра. Допустим, нет возможности легко и просто называть гениталии своими именами без всяких там петушков, пестиков и вот этого всего, да, раз прекрасного. А, то есть стыд вообще по отношению к слову секс, эротика, да. И а, тут правда помогает понять, как мне надо. И с точки зрения я, коммуникация, да, опять таки без этой техники коммуникативной никуда не уйти, а, обозначать, как мне хочется. И спрашивать у партнера, а как тебе это? Да, то есть можно а, начать не сразу, там, допустим, с темы минета или, там, с темы куни-лингуса, там, допустим, девушке не нравится, как партнер делает ей куни. Он там старается, порно посмотрел, все сделал.
0: Инструкция так себе, ребята, если вы делаете
1: куни по так. Ну, да, то есть надо понимать, что это все таки кино, а девушка понимает, что он там старается, пыхтит чего-то, но это ей не приносит удовольствия. И вот она в каких-то чувствах находится. Здесь можно начинать не сразу, вот, с чего-то условно больного А с, допустим То, как он ей делает массаж, например Или то, что он его Ей не делает, а ей бы хотелось Потому что это составляющая ее прелюдии, например, очень важная Там, дорогой, я очень люблю Как ты делаешь мне массаж мне бы хотелось, чтобы ты уделял больше внимания, например, вот этой области. Тебе нравится эта моя область? Например, да, там ягодец, допустим, он скажет, ну, конечно, мне нравится. Да? То, а, я надеюсь, что он так скажет. ну, То есть вот с чего-то попроще, скажем, а потом уже
0: нарабатывать и идти дальше, дальше, дальше. От малого к большему. Этот принцип работает много где. Но если мы возвращаемся к страху неидеального тела, все-таки скорее, если партнер, с которым вы достаточное количество времени вместе, все время обращает внимание на то, что, дорогая, тебе надо похудеть, у тебя вот здесь некрасиво, у тебя там некрасиво? Это, с одной стороны, mm -hmm. такое послание от партнера, mm -hmm. а с другой стороны, здесь как будто вообще идет перекос с остальной части отношений, mm -hmm. особенно если за время брака или время отношений вы особо не изменились. Что бы ты порекомендовала девушкам? о котором мужчина напрямую говорит мне не нравится твоя фигура
1: угу. ну здесь чаще всего бывает что девушка когда приходится этим разбираться это ее задевает то есть это ну, подозревает тот факт что она что он ей подсвечивает то что действительно mm -hmm. в ней есть и это ее задевает, и она приходится этим разбираться, как мне сделать так, чтобы он так не говорил. Но эм, вот, это, вот этот внутренний стержень понимания того, что со мной все ок, и э, мне кажется, он не будет партнера и вообще кого-то другого даже ну, толкать на то, чтобы хотя бы капельку подобного отразить человеку. Соответственно, здесь работа идет в первую очередь самооценкой, э, с повышением любви к своему телу, потому что оно априори прекрасно, да, у каждого из нас это, потому что уникальный просто продукт природы, все тела шикарны. Если девушка так про себя не думает, она будет в любом случае находить тех людей, которые ей будут это подсвечивать, потому что травматичный опыт, он всегда хочет быть подтвержденный, прожит, да.
0: Ну, то есть мы хотим сказать о том, что если партнер так говорит, это, с одной стороны, отражение какой-то не самой экологичной коммуникации uh -huh. в паре, а с другой стороны, это то, что партнер подсвечивает вашу самооценку. Да, наверное, есть те ситуации, в которых, ну, ведь правда, сложно сказать партнеру, женщине сложно сказать мужчине, знаешь, у тебя такой пивной живот, я тебя не хочу. Uh -huh. а, кстати, как ты считаешь, нормально такое сказать партнеру?
1: Можно то же самое сказать, но другими словами, например дорогой, я помню, когда мы с тобой встречались, у тебя было шикарное абсолютное тело. Сейчас ты мне тоже нравишься, но я про себя понимаю, что э, наша с тобой форма требует э, ну, апгрейта, скажем. Работы. Работа, да. Э, давай вместе куда-нибудь сходим, может, по набережной, допустим, побегаем, да, э, ну что-то такое. То есть здесь уже она его не обидела, но про себя сказала, что ей нравится другое, скажем, и она чего-то хочет иного. Да? Но ну, это как пример.
0: Абсолютно согласна. Угу. За время да, долгих отношений наша фигура может меняться. Абсолютно угу. нормально я с сообщениями проговаривать. Но вот этот огромный страх девушек, что если у вас не идеальная фигура, вы не можете идти в секс, это во многом именно женский страх. Угу. И большое количество мужчин его не понимают. И они испытывают прекрасное возбуждение, крепко стоящий член, а значит, он тебя хочет. Угу. И в этот момент э, ты сама портишь ваш секс тем, угу. что ты думаешь о своем весе или о своей жиринке, целлюлитинке, а не о том, а не о самом процессе.
1: да. То есть здесь это, как я называю, автоматическая мысль. Угу. И как это обычно бывает, есть какая-то автоматическая мысль. Ну, там установка, да, их еще называют. То есть я жирная, например. Соответственно, дальше тянется определенная эмоция, которая подтверждается, ну как, на уровне чувств, и это чаще всего какая-то фрустрирующая история, то есть девушка здесь начинает стыдиться, она расстраивается, волнуется, контролирует свое дыхание, например, да, и что это? Дальше это развивается в теле, то есть, например, отсутствие оргазма. То есть так работают наши установки. Это определенная такая цепочка в мозге созданная, которую, конечно, нужно. А если вы дальше еще
0: и, 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 и если дальше вы еще избегали секса из-за того, что у вас была установка я жирная, то здравствуй полноценная такая тревожная цепочка, а дальше тревожное расстройство, да? Да. да. мысль, эмоция, закрепляющее действие, избегание и вот он сложенный паттерн. Я не могу заниматься сексом, потому что я жирная. Да. А я уже это, жирная. Да-да-да. У нас я уже жирная, может быть, мне еще можно? Пожрать. Еще больше. Да, да и мы потихоньку берем и закрепляем. Поэтому, девушки, с темой тела, я надеюсь, мы немножко подзакончили. Давайте перейдем к такому следующему мифу угу. о том, что мужчина в постели обязательно ждет ну, супер техник сразу горловой минет, ты сразу загнешься в цифру 8, ты будешь что-то делать. Катерин эм, много ли у тебя мужчин, которые ждут от своих партнер, ну, чего-то циркового?
1: На самом деле нет. И более того, я э, в сети, которую не, нельзя называть, да, <свят> проводила такой, у меня есть рубрика там «Мужское мнение». И вот я у своего мужа беру порой интервью. И у -у -у. как раз был, был у нас такой вопрос, который я ему задавала. То есть вот как мужчина, тем более у него там окружение да, мужское, в любом случае они что-то подобное обсуждают спрашивала у своих друзей, и он говорит, это интересно чаще всего, но это не must-have. То есть ясно-понятно, что это идет фантазия, которая подсвечена порнофильмами, порноиндустрией. Но когда мужчина, ну, допустим, приобретает этот опыт, он немножко такой, так, и что, и всё? <смех> это все. Вот, ну, то есть здесь же еще нужно понимать, что это от чувствительности зависит, да, там, допустим... Ровно как у нас, у девушек своя чувствительность на той же вульве, там, на головке клитора. У мужчин то же самое. Да? То есть здесь эта техника ему просто может не подходить и не нравиться по той простой причине, что она ему не стимулирует те места, которые ему важны для того, чтобы качественно возбудиться. Вот. Ну и с теми мужчинами, с которыми я эту тему обсуждала, они говорят, что ну, один раз попробовал, ну и... И хорошо. Да, прикольно, если это будет у нас в отношениях, но я не ставлю здесь все ставки конкретно на эту технику либо на какую-то другую. И здесь мужчины больше м, разрушаются, когда женщина, например, в принципе, не хочет идти в оральные ласки. Вот, вот, вот с этим я сталкиваюсь. То есть это прям вызывает конфликты в парах. У девушки есть определенное видение да, альтернативных видов секса. Это мональный секс, оральный секс, там те же мануальные ласки. Только классика. Вот. И, а мужчину это может не устраивать, потому что мужчины, они больше желают какого-то разнообразия чаще всего. Вот. Но здесь опять мы упираемся в коммуникацию, в работу с установками. И, в общем, вся работа психологов, мне кажется, она в основном вот на
0: этом и стоит. С чем бы вы ни пришли, мы заставим вас договориться. Мы просто будем топить за то, что вы должны договариваться. Ну, конечно, не обо всем можно договориться. Вот эта фантазия на тему, что если ты не можешь, я не знаю, сделать колесо в постели, mm -hmm. у тебя не mm -hmm. шикарная растяжка, то ты не можешь возбудить мужчину, это тоже фантазия. Да, порноактрисы прекрасны, да, стриптизерши тоже могут быть очень даже сильно хороши, mm -hmm. но это все-таки фантазия образ. И скорее всего, если ваш мужчина старше... Ну, я не знаю, подскажи мне, 20 старше 25, mm -hmm. ну, я бы даже, наверное, 20 сказала, то он не ждет от вас реальной, с кем эмоциональная связь, того, что вы будете в постели профессиональной стриптизершей, гимнасткой и обладать какими-то уникальными навыками. Mm -hmm это, скорее, почему-то, опять-таки, наша женская, да, такая конкурентно завышенная планка. Да. Как ты думаешь, почему у нас, у девушек, особенно вот эм, в России, ну, я думаю, что не только такая фиксация на удовлетворении мужского, ну, какого-то запроса, да, то есть много порнофильмов, где в основном женщина все таки обслуживают мужскую потребность. Угу. Понятно, что они в разные стороны направлены. Вот, но ну, у нас я прям в запросах часто слышу, что я боюсь, что я для мужа буду не сексуально. Mm -hmm. Потом, конечно, после психотерапии другой запрос появляется, но <laughs> это совершенно другая история. Mm -hmm. Как ты думаешь, почему у нас так?
1: У нас женщины в стране, в принципе, ну, скажем так, до определенного времени, уже не могу сказать, что сейчас так, Согласна. альтруистично настроены. Да, то есть это вот эта жертвенность наша, а вот это вот, я же материнство, да, все отсюда. То есть здесь из позиции жертвы, я думаю, это все делается, да, то есть до того, как психология так плотно не развивалась, в принципе, это было даже, мне кажется, в каком-то смысле престижным быть жертвой, то есть я все, я ради тебя, я ради вас, да, то есть это прям такие летят фразы там от многих клиентов, потому что это вот на этих фразах, там, Это на фоне, мы на... бы на
0: этом выросли, конечно. Да, на
1: нас, на нас это влияло с родительской, так скажем, стороны. Вот. И, в, в принципе, да, девушки, они и в сексе, разумеется, тоже тогда ведут себя крайне альтруистично, забывая про свое удовольствие и заботясь о том, чтобы оно было у мужчины. И здесь же еще для многих это инструмент определенный ⁇ удержать. Да, То есть ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что секс — это только одна из частей э, там той же супружеской, допустим, жизни. И если э, секс... Ну, такого не может быть. Опять-таки я вспоминаю вот этот треугольник... Э, Стернберга, а. да, то есть, где есть интимность, где а. есть душевная <с связь и где есть ответственность, какие-то обязанности за детей и так далее. Соответственно, там философия-то этого треугольника в чем? Что если одна какая-то часть проседает, все остальные это как табуретка, да, на двух двух ножках. То есть, это все начинает, конструкция начинает шататься. Вот, Поэтому, если даже. Ну, там, с сексом все хорошо, условно. Вы там друг к другу подходите, вас все устраивает, но у вас могут быть проблемы на других двух сферах. И тогда семья здесь тоже будет терпеть какую-то вот шатковалкую позицию, скажем. Да? Но редко такое бывает, что если в отношениях не очень все хорошо, нет взаимопонимания, то секс хороший. Не встречала я такого, потому что секс, он, как лакмусовая бумажка, он отражает то, что происходит в отношениях. Чаще всего на моем опыте.
0: Согласна с тобой. И более того, если одна грань проседает, вторая должна на себя взять гиперфункцию. Когда она берет на себя гиперфункцию, это уже идет какой-то перекос в отношении. Да,
1: это уже либо друзья, либо соседи, либо партнеры вот как партнеры по где то воспитанию например как
0: у меня говорит одна подруга проект семья угу, то есть да? мы не близки эмоционально у нас проект семья угу. и либо мама и сын тут тоже такие могут быть истории окей согласна с тобой но если возвращаться про техники и про то насколько вообще это важно я абсолютно за то что коммуникация решает и решает не техника а эмоциональный контакт между партнерами а дальше мы договоримся Наверное, вот эта конкурентность в прошлом за мужчин, она угу. заставляет женщин все еще думать, что она должна что-то сверхъестественное ему дать, угу. чтобы он ее выбрал. Хочется отразить девочкам, что... Все-таки секс ⁇ это коммуникация. Угу. Коммуникация ⁇ это где Безусловно. участвуют двое. И вам тоже в этом должно быть хорошо. И ну, если мы примерно выбрали партнера нас отражающего, угу. вы же от мужчины не ждете, что он сейчас вам сделает самый лучший в вашей жизни кунилингус, а вылежит все места и устроит цирковое приключение. Поэтому не надо это ждать и от себя. Если вы настроены на какой-то нетривиальный, фееричный секс, если вам нравятся какие-то очень неоднозначные практики, скорее всего, да, это можно проговаривать партнеру в отношениях. А, Катерина, как ты считаешь, если вот у девушки ну, прям такие серьезные тематические наклонности, угу. когда пора сказать своему партнеру, что она это любит?
1: Ну, это можно э, заходить, так скажем, опять-таки издалека, то есть, например, а он, наоборот, не про это. Он там, оказывается, там из классической семьи, он любит вот как-то так по старинке, так скажем, да.
0: Бить тебя в лицо участвовать в групповом сексе, отказывается. Да,
1: почему-то. А тут, да, то есть, можно начинать, если мы там условно рассматриваем какую-то историю с БДСМ, например, да, то есть девушке нравятся там определенные роли, там, доминирующие, либо наоборот подчиняющиеся. То есть можно использовать какой-то э, ванильный, так скажем, да, какое-то ванильное сопровождение. То есть в интимных магазинах очень много э, тематики данной, да, но это все очень деликатно, это все очень так, красиво чаще всего, и э, это действительно добавляет э, иск, искру то есть здесь девушка остается ну пускай и не на сто но удовлетворена в своих каких-то потребностях а партнер здесь не идет дальше ну куда он уже не хочет идти то есть для него это уже тумач скажем да та mm -hmm. грань, за которую ему уже будет дискомфортно переступать но если мы будем использовать какие-то ванильные условно девайсы то есть это какие-то флогеры какие-то такие щекоталки допустим да то есть это какая-то маска еще что-то то есть для многих пар это бывает выходом из ситуации вот еще знаешь хотела кстати добавить про техники okay. вот эм, некоторые пары когда мы с ними начинаем работать они эм, удивляются почему мы так много говорим там допустим про там ту же коммуникацию да про э, там какого-то сценария который будет обоим подходить и так далее и не говорим вот про эти вот техники и так далее здесь у нас я вот начинаю замечать что у нас очень много кто относится к сексу как к механике вот отсюда, кстати, такой угу. запрос про вот тот же глубокое горло и вот это вот все. И когда девушка ну, там вот начинает да, там за эту тему рассказывать, я спрашиваю, а зачем тебе это? Что это тебе даст? Ну как, это же техника, которую нужно уметь?» Комфортно ли тебе будет выполнять эту технику? Ну такое бывает. Запросом приходит, что, ну вот там рвотный рефлекс, скажем, да. Я говорю, ну это же рефлекс твоего тела, как моргать глазами, не знаю, как чихать, когда дуванчик залетел в нос, еще что-то. Это же зачем? Как бороться вот, как бороться с рвотным рефлексом, например, вот такой запрос. То есть как мне бороться с собой, чтобы стать комфортной для кого-то? Ну
0: то есть или вот даже просто читается. поставить галочку. Мы здесь даже можем потом да. пригласить партнера на семейную консультацию. И он скажет, а мне нормально, мне mm -hmm. вообще нужна ее инициатива. Да,
1: вот это, кстати, многим мужчинам тоже не хватает, женской инициативы. То есть здесь мужчина может себя обнаружить нежеланным то есть или такое случается, что на нем и так очень много ответственности, допустим, он занимает какую-то руководящую должность, он там, не знаю, помогает семье своей родительской, скажем, да, то есть на нем очень много должен, в принципе, у нас мужчины отличаются, ну, у нас же свои такие, скажем, гендерные обязан, да, и у мужчин вот он обязан быть сильным, он обязан там быть еще каким-то там успешным, и вот это вот все, это очень большая ответственность и мужчины Мужчине порой хочется хоть где-то сложить копье свое, и когда он и, здесь, и Господи еще и в сексе надо инициативу проявлять, э, ну здесь правда мужчина как-то вот
0: подразрушается, скажем так. Девочки, я, наверное, конечно, я мы опять говорим только про наш опыт с нашими клиентами, да, нашими разумеется. мужчинами, это все индивидуально, но тотально, абсолютно каждый вот моя практика, абсолютно каждый мужчина говорит о том, что он бы хотел, чтобы его жена, женщина, любовница, хотя. хотя бы иногда, а лучше не иногда, могла проявить инициативу в сексе. Угу. Особенно если мы говорим про отношения, в которых долгая дистанция, да, когда эти отношения не год, не два, не угу. три. Многосрочных. Да. Возвращаясь немножко наш с тобой разговор на несколько шагов назад, угу. в начале девушки используют секс как манипулятор, Смотри, какая красивая, смотри, какая сексуальная. Ты со мной будешь заниматься этим приятным делом. Да, каждый день проходит каких-то 3-4 года, и девушка говорит: А я не люблю. А я не хочу, mm -hmm. а мне надо раз в неделю, и мужчина чувствует себя обманутым. Да,
1: я вроде ну, не за этим шел, получается, да. И здесь э, у мужчины, ну как бы объективно возникают подозрения с отношениями, что-то не так или что-то со мной не так, да. То есть э, у нас же есть такое свойство, мы часто начинаем вот то, что происходит, сразу здесь находить причину в себе. Mm -hmm. Вот, э, да, абсолютно здесь к тебе присоединяюсь, что э, ну это часто такая э, простите за сленг предъява, да, со стороны да. там и тех, и других, mm -hmm. что... А, так раньше же было по-другому. Раньше же ты была другая, скажем, вот
0: такое. И ответ, да? да, то есть мы, раз сегодня тема как хочет мужчина, mm -hmm. мужчина не хочет быть обманутым. Если для вас секс это манипуляция и это начало отношений, не стоит этого делать. Остановитесь, подумайте, потому что это в будущем будут достаточно серьезные конфликты в отношениях. Да. Если вам секс нужен один-два раза в неделю, а ваш партнер с сильной половой конституцией, он хочет секс каждый день, угу. то себя дотягивать и понимать, что вы сейчас в это идете, чтобы там, чтобы он не знаю, женился на угу. вас, еще что-то это очень деструктивное. Будущем, да, и в будущем нерешаемая история.
1: Ну, решаемая, в принципе, секс-терапия для этого и существует, но тут выход какой? Партнер с более сильной половой конституцией, он во вре на время секс-терапии опускается uh -huh. до уровня, человечку, у которого, допустим, средняя, ближе к слабой половая конституция, потому что если девушка начнет, например, партнер, ее мужчине, мужу нужно каждый день, да, и женщина здесь я хорошая жена, чтобы не ушел, она начинает себя заставлять идти в этот секс, она замораживает свою, свою надобность, да, и здесь она просто, ну из каких-то других
0: потреб... идет за должностованием, да, да. и ее сексуальность просто С уходит. Секс
1: да, здесь ладно падение, как бы либидо, это вот минимум, что может быть. Здесь могут это может выливаться в, в, в сексуальные сфера? дисфункции, ага. то есть, например, тот же там вагинизм, диспойриния, да, то есть это такие уже, ну прям в МКБ, да, медицинский справочник болезни, то есть они прям там зарегистрированы. Это дисфункция, которая является прям болезнью, и она вот подкрепляется психосоматической составляющей, если мы там говорим про вагинит, например, да, то есть закрылись ворота, все, до свидания. Тело сказала так все.
0: И там уже хватит. не дашь такой приказ голове, что не давай расслабимся, угу. все уже нет, уже закреплено, спазм пошел, да, мышцы закрылись. Девушка и...
1: здесь не может этим руководить, это Идет на уровне бессознательного. То есть, это вот, ну, вот как когда, опять-таки, да, это как рефлекс, то есть, как когда, чихнуть, как чихнуть или когда летит там что-то нам в глаза, мы прищуриваемся. Вот тут также прищуривается во влага, влагалище, угу. когда что-то ему не нравится, скажем.
0: И я имею в виду, что это очень сложно решить, и часто партнеры не готовы. Да, партнер, который и так чувствует себя мужчина, чувствует себя обманутым, что угу. мне вначале-то продавали другое, да. а я сейчас еще должен спускаться да, на уровень партнерши. И я должен ждать, терпеть, и должен быть все время неудовлетворен. Угу. и Сексуальная сфера дает перекосы в остальных отношениях. Безусловно. Это такой, такая сложная история что я прям категорически против заниматься обманом и самообманом с самого начала отношений. Угу. Это очень честно сказать. Слушай, мне нужно один-два раза в неделю и не больше. Я могу помочь тебе удовлетворить свою потребность каким-то иным образом, потому что я настроена на тебя. Угу но не заниматься обманом. Тут просто, знаешь, еще
1: такая ловушка может быть для самого человечка. Конечно, Ведь согласна. когда мы начинаем встречаться, это так называемый период эксцессов, угу. когда пара очень часто занимается сексом, без разницы где, там, в машине, на стиранке. И она действительно
0: хочет. <с> да, да,
1: она правда хочет. А потом, когда этот период гормонального коктейля, он сходит на нет, и это тоже абсолютно логично, природа не может выдерживать такой накал, так скажем, страстей нашей природа. Ну и, и как бы и отношения уже занимают другую, так скажем, mm -hmm. ступеньку, уровень, а секса действительно начинает хотеться меньше. Вот. И это может, кстати, быть и у мужчины, и у женщин. Mm -hmm. То есть тут это не
0: половая, так скажем, история. По-разному mm -hmm. может быть. Um, так интересно, потому что, ну, я, я с тобой согласна, mm -hmm. просто... У меня точно, в основном, моя аудитория – это женщины. Да, ко угу. мне ходит много мужчин. Кстати, именно с запросом как к сексологу. Но все таки в остальном мы получаем информацию через такую женскую призму. Как у тебя? Много ли у тебя мужчин в терапии? И какой основной запрос у мужчин у тебя в терапии? В основном я тоже работаю
1: с женщинами и с парами. Вот. Но э, мужчины, которые приходят, это ну, вот, э, связанная с эрекцией да, что-то. Либо она не поднимается по какой-то причине, либо она падает в процессе. И здесь, в любом случае, любой секс-терапевт работает параллельно с врачом, лечащим этого человека, да, потому что здесь мочеполовая все таки система и человека, мужчину да, в частности, здесь должен сопровождать андролог-уролог, который будет его лечить с точки зрения доказательной медицины, а уже с точки зрения какого-то психосоматического, например, да, расстройства, уже здесь работаем над уровнем чувств, потому что мужчины, они же у нас какие, им... Запрещено чаще всего чувствовать, и мужчина, наоборот, когда себя обнаруживает, обнаруживает себя каким-то чувствительным, он здесь начинает как-то так, мужики так себя ведут вообще или нет, то есть, например, там, Ой,
0: да, в сексе
1: хочется заплакать, например, он такой, так, 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 ты сейчас соберись, тряпка, вот, ну, то есть запрет на чувствовать такой У вот меня такой
0: интересный был случай. Пару лет назад пришел мужчина и говорил о том, что у него во время полового акта член становится более мягким, uh -huh. и он не понимает, почему это происходит. Конечно, uh -huh. тоже сначала, давай к врачу сходим, потому что естественно, сначала у нас срабатывает защиты, и человек говорит, вообще-то все у нас в отношениях хорошо, и никаких конфликтов нет, и ничего у нас нет. А потом выясняется, что на тот момент год назад ему изменила жена, mm. они решили сохранить семью, но каждый раз, когда они занимались сексом, он думал о ее любовнике.
1: Обида выстрелила, да?
0: Да. И когда ты занимаешься сексом со своей женой и думаешь о другом мужчине, mm. мне кажется, логично, mm. well, yeah. <laughs> что твой член может стать мягче. Ого, oh -oh. интересный Поэтому, момент. Да, то есть э, мужчины тоже чувствуют, и я думаю, если мы возвращаемся да, к тому, как хочет мужчина, э, Большинство мужчин, с которыми все таки я работаю, хотят чувствовать девушку и угу. чувствовать обратную связь. Да. И девушки в попытке отработать, да, просто галочку поставить, мы сегодня сексом занимались, я молодец, он мне завтра не предъявит, угу. да, что да. у них не было секса, они не дают этот эмоциональный контакт, и мужчин это может не устраивать. Это чувствуется. Даже если она там,
1: допустим, на лице как-то у нее какое-то там вожделение, и вот это вот все.
0: Актриса без Оскара.
1: Да, то есть, это чувствуется. То есть мужчины про это говорят: Я чувствую, что она меня не хочет. Или тоже многие девушки, ну, вот в моей практике запрос: что не получает оргазм с партнером конкретно. И это тоже такой вот миф, который настолько глубоко, на самом деле, сидит в женщинах, что необходимо испытывать оргазм, потому что это для мужчины. Важно. Uh, uh -huh. И uh -huh. вот здесь, когда, опять-таки, это, конечно, очень такой индивидуальный момент, действительно, для кого-то это, правда, важно для мужчины, здесь он uh, ну, каким-то да, uh -huh. себя тут чувствует крутым любовником, допустим, но чаще мужчине важно, в принципе, чтобы девушка просто получала удовольствие от процесса. И у нас тоже мужчины как бы секс-просветом тоже увлекаются. И... Они тоже нас читают и смотрят. Да, то есть уже у многих есть понимание, что мужской и женский оргазм это из разных опер вообще истории. То есть если это у мужчины ну, там, связано с процессом эвакуляции, это практически одновременный процесс, да, то у женщины может его... Не быть по тем или иным причинам. То есть для нашей природы он не так обязателен, скажем так. Вот, то есть мужчины в курсе, но тут установочки, конечно, тоже свое такое вот играют, играют роль.
0: Мужчины в курсе, девочки, мужчины хотят, чтобы вы были включены в процесс. Да, в процесс. Техники, э, супер визги, оры, охи, вздохи, это шикарно. Но если вы не включены, если вы избегаете зрительного контакта, если вы не готовы откликаться на его движение, то никакие техники не спасут ваш секс, и ваш партнер почувствует, что вы просто отрабатываете программу. Да. Mm -hmm. yeah. э, такая интересная тема. Э, часто клиентки приносят, что мужчина не готов а, впускать в постель какие-либо игрушки, условно, mm -hmm. конкурировать с игрушками. Mm -hmm. Игрушки и мужественность. Что ты можешь сказать на эту тему? Слушай, для меня это
1: детская позиция мужчины. Ну, то есть, oh, а, абсолютно согласна. Честно, такое бывает очень часто, что... Ну вот эти вот все наши, до да, роли: э, ребенок, взрослый, там, родитель. Часто мы в постели ложимся из позиции не взрослый взрослый, а из позиции там родитель-ребенок или э, ребенок-ребенок. Да, тоже ребенок-ребенок. кстати, вот это неплохая. Можно дурачиться,
0: и тогда игрушки точно можно. Да, да.
1: То есть вообще это секс, он же про игру. Поэтому там, допустим, ролевые игры, а когда мы на серьезных щах, да, там вот что это там принесла какую-то фигню, там еще что-то, то есть это какая-то родительская позиция. Папа отчитывает Папа девочку, отчитывает которая девочку. принесла
0: какую-то ерунду в кровать. Вот.
1: и тут вот этот вот перекос. Девушка здесь думает, блин, а что это я правда, да? появляется какое-то опять чувство стыда. Без него никуда, судя по всему, очень многих людей в сексе. Вина за то, что она вообще тут как-то себе это позволила. а Стыд без вины вообще редко как бы ходит, да? Ну вот как-то они парочкой всегда ходят, два этих чувства. И здесь, соответственно, вот надо понимать, из каких ролей вы заходите, вообще из каких ролей вы, вы обитаете в своих отношениях, скажем. Вот. Поэтому здесь важно это для себя понять, ну и настроить вот эти процессы, да, сказать, что, эм, во-первых, надо понимать, что мужчина правда может э, не хотеть этих секс-игрушек.
0: Просто не хотеть. Ну,
1: просто он не из-за того, что это там ревность у него какая-то. Ну, неприкольно ему это. Он не понимает, что когда там на области простаты у него что-то вибрирует, почему ему должно от этого быть прикольно. Или она там нацепила какой-то мастурбатор ему на головку. Ему неприятен материал. Он холодный, склизкий, лубрикант. Ну, то есть
0: не про него это все. Он вообще сегодня, может быть, не готов к этому. Да,
1: плохой день у него, например. И, соответственно, здесь мы просто уже по одному нет судим mm -hmm. сразу всего его, да он какой-то у меня там вот такой и не такой как мне надо и вот это вот все и здесь нужно аккуратно, то есть часто такое бывает, что девчонки просто приносят весь этот пакет пакеты за вываливают <свят> <свят> а, не знаю в, в интим шопе там глаза загорелись, накупила там всего, скажем, да и здесь про нарушение границ мужчины. то есть он может быть и не против бы был, но его вот это вот такая активность чрезмерная, да, она здесь, правда, его немножечко припугнула. Поэтому также издалека, если ваш партнер ну, там, консервативен, он тоже имеет право на это
0: потихонечку, с уважением. Мужчины хотят уважения, это mm -hmm. абсолютно точно. Это точно. Мужчина хочет, чтобы вы с ним тоже считались, а не послушали, не прочитали какую-то для него незнакомую девчонку из интернетиков, и вот пришла с каким-то пакетом каких-то вещей, купленных на его карту, которые ему не нравятся, и он просто хочет вообще в этом не участвовать. Должна быть подготовка. Поставьте себя на место партнера Наверняка вы хотели бы какую-то сначала лекцию на тему, знакомство потихоньку, помаленьку. В целом не так много, но очень закрытых мужчин. Mm -hmm. Но они хотят, чтобы вы с ними об этом поговорили, да. объяснили, подготовили, и после этого уже зашли в контакт. Либо, знаешь, можно, если
1: говорить сложно, mm -hmm. можно через какие-то ручные, скажем, техники. Да? То есть, что я имею в виду? Те же мануальные ласки. Да, то есть можно э, разучить несколько там техник, каких-то мануальных, и уже там, допустим, пару вечеров там, Утр, когда у пары, да, это угу. случается. Вот, то есть можно а, какими-то мануальными техниками здесь партнера начать готовить, что вот у нас сейчас вот ручной будет секс, да, допустим, девушка здесь доводит до экуляции партнера посредством своих прекрасных рук. Потом можно ему предложить: слушай, ну, там сверяется, все ли ему понравилось. И можно ему предложить, я также могу тебе вот добавить такую вишенку на торте, и у нас с тобой вот будет девайс, то есть больше людям откликается вот такое вот деликатное слово «девайс».
0: Мужчины любят девайсы, я абсолютно уверена. Это звучит как какая-то техническая штучка. Да, такой, а, а секс-игрушка,
1: она уже так это как бы, ну, такое, уже какой-то нарицательный характер эта фраза носит, словосочетание точнее. И уже аккуратно-аккуратно, Уточнять у партнера, не против ли ты, а что за девайс, показать там, вот, смотри, прикольная девчонка в интернетах рассказывает, как пользоваться. Я научилась, не беспокойся. Здесь ответственность на мне, инициатива на мне. Тебе нужно будет просто лежать, расслабляться, получать удовольствие. Доверься мне, допустим.
0: Да, и все, и погнали, что называется. Хорошо, давай подведем такой небольшой у -у -у. итог. Да? Мужчины хотят заниматься сексом с девушками совершенно разными фигурами. Угу. И если у него фиксация на идеальном теле, скорее всего, вы это заметите до времени первого полового акта. Скорее всего, это про него. -то а, это точно про него. Нарциссическая какая-то да -да 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 -да. история. Конечно, я хочу самую красивую девушку с абсолютно идеальным прессом. Себе не позволяет быть некрасивым, потому что... Uh -huh. Да, но это про то, что такие мужчины есть, их а, значительно меньше, чем всех остальных. Остальные реальные обычные мужчины uh -huh. хотят секса с обычными реальными девушками, и какой-то изъян на теле абсолютно точно не способен а, нарушить ваш этот контакт. Uh -huh. Мужчины не заточены в основном на супер трюки или глубокое горло, но они хотят включенности и эмоционального контакта. Так, как у нас там еще мужчины хотят? Что мы с тобой проговаривали? Мы
1: с тобой проговаривали про уважение. Мужчины хотят уважения. Хотят уважения, да. То есть и здесь к этому же уважению относится эм, честность. Да, Тоже такая есть история, допустим, про имитацию оргазма. Mm -hmm. да, есть такая у многих девчонок история, и, соответственно, здесь мужчина, когда узнает, она там в порыве чувств, например, ему говорит, у меня вообще на самом деле никогда с тобой не было... Орг...". Мне кажется, это все. Вот для многих мужчин это, это такое разрушение. Yeah. И это вот мужчина чувствует неуважение. Он Здесь, здесь реально может потеряться эрекция. Здесь может случиться там какая-то первая стадия депрессивного там, да, допустим, расстройства. Вот, соответственно, здесь про уважение. Тоже очень
0: важная вещь для многих. Если вы до этого отыгрывали, что у вас есть оргазмы, начинайте об этом говорить по-другому. Никогда не говорите мужчине через три года отношений «я с тобой никогда не заканчивала». Скажите, что, слушай, наш секс стал хуже, я теперь хочу по-другому. Но вот этот козырь, если вы достали, вы уже очень сильно ранили, травмировали, роли партнера да. и это будет не только про секс для вас это просто была фраза а человек будет чувствовать теперь вранье возможно и в других сферах
1: абсолютно точно еще у мужчин мужчинам также важно вот как я тоже такой сегодня кстати тоже решила эту тему развить угу. в сети вот и некоторым важно чтобы девушка например в процессе секса наоборот что-то говорила что-то шептала на ухо, да, чтобы он не М -м. чувствовал себя одиноким. Один...
0: Я всегда говорю, что когда ты работала на радио, в эфире в 5 утра, в 6 утра, это такой ты один в эфире вообще, просто ты сам собой хохочешь, сам с собой делами занимаешься. Да, иногда да. мужчины тоже очень одиноки в эфире, и это неправильно. Он не понимает, куда он идет.
1: Да? То и... есть девушка может просто лежать, и... она там тоже из каких-то своих там, моментов, допустим, стесняется говорить, да, или там каких-то грязных словечек, Боится, стесняется, не знает, там у каждой свое. Вот. Или там, чтобы было какое-то общение. Мужчина да? хочет есть... обратную связь. Обратная вот связь. мы
0: сформулировали, согласна. Да.
1: Кому-то важно наоборот, чтобы девушка молчала. Потому что бывает такое, что занимаются сексом, а она там: слушай, надо детей-то завтра увезти к маме.
0: Это не та обратная связь, звездочка, это не та потолок у нас перекрасить, пора.
1: Да, там, слушай, ты когда лампочку поменяешь? Она там, ну, это не секс, Но это опять в общем. не про
0: включённость, это да. опять про то, что Мысли это не куда про секс. Улетают, конечно. Угу. Так, мужчина хочет э, уважения, мужчина хочет честности, мужчина хочет обратную связь, инициатива, Муще... инициатива хотя бы иногда. Согласна. Слушай, а как мужчина не хочет? Давай вот сформулируем какие-то вещи. Может быть у тебя в практике есть, как мужчина не хочет?
1: Мужчина не хочет, да, наверное, вот от обратного. Да, вот то, что мы перечислили в хочет от обратного, если идти. А ну кстати, пришло на ум, да. не хочет анальной стимуляции. Например, Часто, согласна, да, да. То есть девушки там, понаслушалась, там, скажем, вот мануальные ласки, там, да, вот эротический массаж, обязательно любой секс-коуч расскажет Еще про массаж простаты. И вот она там обрезала себе ноготь, подготовилась, взяла смазочку, такая отличница.
0: Она вообще молодец, но просто есть второй человек в этой игре. И его
1: бэкдор, что называется, да, вот. И вот как бы не готов вообще был парень к этому. И, соответственно, вот здесь вот, ну, тут же еще установка есть, да, что обязательно, если мне нравится анальная стимуляция, то, значит, я не традиционной ориентации а в обязательном порядке. Но мы понимаем, что это миф. Анальный сфинтер, анальное отверстие – это у обоих полов эрогенная зона. У кого-то может она работать, у кого-то нет, мы все разные. Вот поэтому здесь ну, вот такое встречается: да, что мужчина там может. Или, например, ему не нравится. Мужчина, мужчина нрав... Мужчине нравится, когда чистое тело с ним ложится
0: угу. а, там, в кровать. Ой, да, 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 это вообще тема Гигиена. моего мужа. Господи, Олег, прости меня, пожалуйста, тут не про гигиену. Мой муж не переносит никаких. Кремов, а. я девочка, понимаете, угу. у меня ванная полка стоимостью в половину автомобиля. Ну, то есть там кремов, гелию, духов, лосьончиков для тела, я миллион. Угу. И я живу с человеком, который не переносит запахи никакие, кроме реального там, чистого, условно, тела. чистого тела. Угу. Все, вот, какой-то может быть ну, остаток запаха мыла, не более это прямо очень сильно вот триггерит. И когда мы начинали, 12 лет назад общаться. Я помню свой шок, и это было очень странно. Я долго не могла поверить в смысле ты это не любишь? И ты выходишь вся такая в масле, блестящая, сексуальная, как в красивых фильмах для взрослых, которые были модны в то время. Mm -hmm. И человек такой говорит, иди, пожалуйста, куда-нибудь другое место. Mm -hmm. Типа, ко мне вот-вот такая липкая и масляная, не подходи.
1: Да. Это, 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 знаешь, тема про секс-контекст. Mm -hmm. То есть есть у нас такая у каждого история, и, может быть, слушателям будет интересно это подумать про себя. Какая у вас вас, какие у вас тормоз и газ? Mm -hmm. То есть тормоз это то, что у вас, вот, допустим, у Лениного мужа, судя по всему, тормоз, когда от нее пахнет каким-то кремчиком. Yeah. Да? То есть, okay. это его не заводит, это тормоз. И вы можете написать для себя список топ. 10 факторов, которые вас тормозят.
0: Классная тема. Да? да,
1: капает кран на кухне. Не знаю, вот у меня французский бульдог, допустим, он тоже не входит в секс-контекст. Он там храпит у меня, да, то есть обязательно нужно его удалить. Свою, пожалуйста, комнату, заходите. У него своя комната? Ну, домик, да. О, прикольно. Вот, соответственно, он то все мы туда его уводим, точнее, он сам уходит. Для многих девушек дети, да. Дети,
0: вообще в квартире и вот это, это вот исключение,
1: да, или там какая-то коммунальная история, тоже тут у многих возникает какое-то сопротивление. Да как? У меня же дети, а мы же с мамой живем. Но, ребят, тоже из взрослой позиции делаем так, чтобы все-таки этот тормоз был на минимуме.
0: Да? да, конечно. То есть Детей нельзя бы... удалить в свою комнатку, как бульдога, да. но можно, когда они в садиках и в школах, утром заниматься сексом. Да. Можно не глубокой ночью, когда вы уставшие, а ранним утром, Например? когда все еще глубоко спят. Да. <с> <с> а любая мама знает, как тяжело поднять ребенка в садик или mm -hmm. в школу. Lifehack, кстати, от мамы. Аб <с> абсолютно. Поэтому, если вы не можете вечером, потому что ваши дети долго засыпают, так welcome, просто поставьте будильник на 5 утра, mm -hmm. они будут так крепко спать и не собираться в садике и школы, что вы можете достаточно свободно, со звуками заняться сексом.
1: Да, и то же самое делаете про газ. Угу. Что вас стимулирует? То есть, наоборот, кого-то может, например, возбуждать какой-то определенный аромат. Uh -huh. да, там, то есть, вот мускус, например, да его сейчас много где добавляют в какие-то прям модные uh -huh. ароматы. Да, и, соответственно, он действительно... Вот проводились прям исследования, я читала, что он uh -huh. когда мы что-то пробуем с ароматом мускуса на нос, да, если так можно выразить, <смех> вот, ну, в общем, <смех> запах какой-то, он сразу ударяет в мозг, какая-то... биохимию мозга. Да, Ух то есть какая-то появляется активность, и такой прям животный появляется интерес. Вот, такая есть интересная тема, и многие парфюмеры сейчас ею пользуются.
0: И это вот. ведь так удивительно, что мы можем прожить год, два, три с партнером и не знать его ни системы тормоза, ни системы. Да газа. даже свои можем не знать. Да. Поэтому
1: важно на это обращать внимание.
0: Все мужчины разные. Мы У -у -у. лишь только с Екатериной приводим примеры. Да. Надеемся, что у нас сегодня был такой полезный для вас выпуск, но это еще не конец. В сети, которую нельзя называть, нам на эту тему задали немножко вопросов, успели. Угу. Я, они как будто не только про секс, но угу. я спрошу и попрошу тебя ответить. Почему, вот такой интересный вопрос, почему мужчина со мной, с женой хочет быть выше, хочет управлять, угу. а с любовницей хочет ей подчиняться?
1: Пам. Да, это очень интересный, кстати, вопрос здесь про, про роли. Uh -huh. да, то есть uh -huh. мы определенные играем роли в отношениях и вне отношений, то есть в социуме. Uh -huh. Вот, соответственно, что такого у вас в сексе происходит, что ему важно доминировать, из каких таких потребностей он идет в эту доминированность, доминацию, да. да, доминирование лучше сказать, да, доминация мне тоже нравится, да, уже как-то оно не легло мне сразу, вот и что там такого с любовницей, что он там добирает, ведь часто э, адультер, да, вот mm -hmm. измена, она приходит э, э, в пары именно из-за того, что это добор каких-то эмоций. Со стороны. вот Как бы это ни обидно, возможно, для любовницы звучало. Да? То есть она всего лишь инструментом... Закрытие всего... потребностей вне брака. Вот. К счастью или к сожалению. И, соответственно, здесь ну, вот такой ответ. То есть поизучать, что такого добирается на стороне и
0: можно ли это реализовывать в браке. У меня была пара в терапии, где жена такая прям хорошая, милая, девочка. Она взрослая, она прям девочка. Она девочка-девочка, угу. как модно, как у нас многие девочки хотят, а ее мужчина большой руководитель, большой классной компании. И он как раз-таки с любовницей хотел, чтобы она его унижала. Угу. Потому что он был абсолютно уверен. Что жена не способна ходить на острых шпильках по его спине, бить его плеткой, вообще его унижать и оскорблять, и это скрылось прямо на терапии таким болезненным его воем на тему, что она не способна, она не закроет это. И когда жена это услышала, они вдвоем пришли. Да. Mm -hmm. Когда а, она его притащила ко мне силой mm -hmm. э, э, рубрика насилие, вот просто еще в тот момент, когда она его заставила ко мне пойти, он мог увидеть потенциал жены. Mm -hmm. Да? И когда она это услышала, она м, прислушалась. Она mm -hmm. не стала его обвинять в том, что он там такой секой, и научилась закрывать эту потребность. И он был поражен тем, как жена может его унижать. Да, но это,
1: это знаешь, такой хэппи-энд. А еще же есть у мужчины такой бессознательный комплекс так. с Святая Мадонна блудница. Мадонна блудница, да. То есть это прямо на бессознательном Конечно. уровне мужчина тоже может это не осознавать, что он выбирает себе в жены абсолютно чистую, да, Мадонну. Это мать и мать моих детей и вот это вот все, да. То есть он в принципе даже не хочет ее, разумеется, на уровне бессознательного, наделять этой доминирующей силой, потому что его возбуждает, чтобы это делала женщина на стороне. Uh -huh. Вот ну, это все, это как бы, ну это, разумеется, там, психоаналитики с этим
0: работают. Но, но... это такая долгая, дол очень долгая работа, да. психотерапия, это не решается за в процессе консультирования, это ни одна, ни две, не три встречи. Но я здесь, наверное, хочу подсветить, что мы, правда, часто партнера не замечаем, мы видим какие-то свои проекции. Проекции,
1: разумеется.
0: Uh -huh. Все так происходит. Опять-таки, хочу поставить звездочку: все наши примеры изменены. Роли половопоменены. Не переживайте, все совпадения случайны. Такой еще вопрос из рубрики Вопрос-ответ. Мужчина всегда занимается сексом, как ему хочется, всегда тянет одеяло на себя. Как не потерять себя в сексе с ним?
1: Угу. Ну да, я думаю, мы здесь частично уже ответили угу. да, на этот вопрос, когда в самом начале говорили о теме коммуникации, то есть как тут не
0: потерять Слушай, а почему так может быть, по твоему мнению, угу? что мужчина не замечает партнершу в сексе? Ну я думаю это
1: тоже такая как бы социальная история, которая там тянется из каких-то там мохнатых времен веков годов -годов веков ну, что как бы это ну, секс для меня то есть в принципе же часто во многое очень
0: литера а авторов секс для того чтобы зачать зачать ребенка
1: Как вариант и второй момент что тема сексуальности очень долгое время, даже угу. вот когда психоанализ там, рождался, и так далее, и Фрейд там начал в эту сторону смотреть, это все было через призму мужской сексуальности. Даже если там мы психоанализ тот же вспомним, очень, ну, вот этот э, комплекс кастрации, угу. пожалуйста, да, то есть это такая история, что все равно женщина всегда завидует как бы мужчине, что у нее нет пениса.
0: Для просвещенных слушателей основная концепция всегда вертелась вокруг того, что мужчина – это полноценное существо, и его жизнь полноценна, потому что у него есть член. А все женские комплексы, проблемы и истерии крутятся вокруг того, что женщина чувствует себя неполноценным существом, потому что у нее пениса.
1: Было опровергнуто, все нормально. Да, все было опровергнуто, но в плане того, что это долгое время муссировалось и так далее, то есть это распространялось. И, разумеется, здесь понимание того, что женщина в сексе, она как бы прилагается к мужчине. Mm -hmm. У каких-то мужчин я допускаю такое, что это еще осталось. Правда, в моей клиентской практике таких мужчин нет. В моей mm -hmm. тоже которые, ну вот немножечко так мыслили бы, ну как-то несовременно. Скажем. Настолько ограничено. Настолько ограничено, да. Но мужчина может так проявляться даже ну, бессознательно.
0: Сказала моей тоже, потом вспомнила. Нет, есть, есть несколько нарциссов, клиентов, случайно заглянувших на парные, думая немножко другое о том, как будет проходить психотерапия. И там они, как бы, знаешь, немножко таким самообманом. Я делаю, как ей хочется, она mm -hmm. просто не понимает, что ей так нравится.
1: Так, что за газлайтинг У нас нарциссы, я сказал.
0: Он делает, как ему хочется, но он приписывает, что это ее желание. Все-таки есть.
1: Она это чувствуя, начинает, да, то есть сокрушаться, и, может быть, вопрос как раз вот у подобной пары. Возможно. С подобным случаем, точнее.
0: Хорошо. Два достаточно полноценных существа без пенисов. В общем-то, сегодня рассуждали на тему, как хочет мужчина. Кать, что бы ты хотела пожелать нашим слушательницам в основном, может быть, и слушателям тоже, на тему сексуальности в паре? Во-первых, хочется сказать, что, девушки, вы правда
1: все прекрасный и сексуальный, и это абсолютно уникальная история. Я вот абсолютно восхищена вообще женским, так скажем, существом, и и мужским в том числе, потому что мы, правда, все очень уникальны, и главное — это помните про себя, что никого больше подобного нет. И как интересно изучать конкретно себя, свою сексуальность, ее оттенки, как она проявляется. Не опирайтесь на опыт других людей в этом. Вот здесь 100% это не благодарная история, там, сравнивать себя, свою сексуальность, свой оргазм с подружкиным, например, или там женщиной из кино порнографического характера, да, Обратите внимание на себя, как это про вас, и здесь вам откроются действительно какие-то невероятные океанические глубины, и это очень вдохновляет и бесконечно растет самооценка, потому что сексуальность, она вот как-то здесь очень так ярко блещет
0: в ней согласна с тобой. Норма очень широка. Угу. Мы все очень разные. И самое главное... Нет, правильно или неправильно. Самое главное, чтобы вам было в этом процессе хорошо. Угу. Спасибо тебе большое, что пришла. Ставьте нам звездочки, лайки. Слушайте подкаст. До свидания. Пока-пока. Психолог говорит.